0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Отворен за диалог и критичен към действията на управляващите, които счита за неправилни. Такава заявка даде президентът Румен Радев при полагането на клетва за втория си мандат като държавен глава. Газопроводът Северен поток-2, който свързва директно Русия с Западна Европа, е подготовка за инвазия на Москва в Украина. Имат ли основания тези опасения на Киев? Коментар по темата слушайте в обедните подкаст новини. Испания няма да разследва дали Новак Джокович е тренирал на ней на територия, докато е бил заразен с COVID. Историята и историческото наследство са най-важни. Каква економика с Джодже, без на море, с население под 2 милиона? Това е един от знаковите коментари, свързани с днешната ни анкета. Подкрепяте ли приоритет да е економиката, а не историята в разговорите с копие? Какво друго споделихте с нас до момента? Ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево ще бъде днес, според прогнозата на Ивол Некитов. Ще духа слаб западен вятър, а максималните градуси ще достигнат от 2 до 7. Държавният глава Румен Радев ще продължи да бъде отворен за диалог и за споделяне на отговорността при вземане на тежки решения, както и критичен към действията на законодателната и изпълнителната власт, които смята за неправилни. Това беше една от заявките на Радев, отправени от парламентарната трибуна след полагането на клетва за встъпване във втория му мандат като президент на България. В обращението си към хората, той насочи вниманието към няколко идеи за консенсус, като за Почна с антикорупционния консенсус.
2: Той обединява огромното бълшинство от почтени българи, които го заявиха по площадите и в урните. Нашите сънародни гласуваха за много и различни партии, но с една надежда за справедливост и законност. Държавата за напред не бива да се управлява през екрана, под масата, под телефона или зад колиците. Корупцията трябва да бъде съкрушена, за да оцелеем като държава и общество. Съзнават го младите, съзнават го бизнесът, съзнават го почтените хора в администрацията, съзнават го хилядите, които подкрепиха партиите на протест. Налице е историческа възможност да върнем България в руслото на закон.
1: Отварянето на Конституцията за промени не бива да се изчерпва само с ревизия на съдебната власт, заяви Ромен Радев.
2: След 30 лет от началото на демократичните промени следва да покажем зрялост в убеждението си, че основната конституционна ценност е човекът. Затова промените в Конституцията следва да включват и разширяване на гражданското участие в управлението на държавата и засилване на гаранциите за защита на човешките права.
1: Държавният глава засегна и темата с отношенията на България с Северна Македония. Той припомни, че желая час по-скоро съседката ни да стане член на Европейския съюз, а България да помогне на Северна Македония да преодолее идеологемите от тоталитарното минало. Радев постави и условие.
2: Ще потвърдя своята позиция като президент на всички българи, че равноправието на македонските българи, много от които са и български граждани, трябва да бъде гарантирано, чрез списването им в конституцията на страната наравно с другите части от народи. Този акт, предооспремането на надежни механизми за изкореняване езика на омразата и опазване на българското културно-историческо наследство, следва да бъде предварително условие за нашето съгласие за начало на преговорите за членство.
1: В самото начало на словото си президентът засегна темата за протестите през 2020 година, като по време на това изказване депутатите от ГЕРБ се напуснаха пленарната зала, а той реагира.
2: Гражданският бунт през 2020 година срещу мафиотизацията на властта извадя на повърхността факти и процеси, които тя премълчаваше и на мен не ми е приятно, но предпочитам истината.
1: Специалното встъпване в длъжност на Румен Радафи и Илияна Йотова ще се състои на 22 януари на тържествена церемония пред паметника на Незнания Войн.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Опозиционни групи в Казахстан планират нови протести, а силите за сигурност са блокирали централни улици в най-големия град Алмати Предаде Ройтерс. Централно-азиатската страна бе разтърсена този месец от най-тежкото насилие в постсъветската си история, в което 225 души бяха убити, повечето от тях в Алмати. Днес организация, ръководена от Мухтара Блязов, бивш банкер, който живее в чужбина и се превърна в критик на правителството, обяви, че ще проведе протести пред правителствени гради в големите градове. Според Казахски съд, политическото движение на Блязов е екстремистко. Полицията в Алмати обяви, че провежда антитерористична операция. Газопроводът Северен поток-2, който свързва директно Русия с Западна Европа, е подготовка за инвазия на Москва в Украина. Имат ли основания тези опасения на Киев? Стефан Кунчев по темата.
0: Посещението на германската външна министърка Анна Лена Бербок в Украина и Русия за пореден път поставя в центъра на вниманието оспорвания газопровод Северен поток-2. Украина твърди, че проектът представлява подготовка за руска инвазия. Украинският държавен концерн Нафтогаз поддържа газовата мрежа в страната с обща дължина от 38 000 км, през която до сега тече и руският газ към Централна Европа. Целта на Москва е да прекрати този транзитен пренос, казва пред германския зюд Дойче Юрий Витренко, шеф на Нафтогаз. В случай на война обаче през Украина вече няма да преминават никакви газопроводи, предупреждава Витренко. Първите бомби ще са насочени именно срещу тази цел категоричен е той. Новият германски канцлер Олаф Шолц обаче подчертава, че газопроводът по на Балтийско море е частен економически проект, но не е и политически. Външнополитическият експерт на Зелените в Германия Омит Нурипур не е на това мнение. Той казва, че ако Русия навлезе в Украина, газопроводът в Балтийско море не бива да влиза в експлуатация. Опозиционни политици в Германия изразяват сходни позиции. Мислят, че Северен поток 2 трябва да бъде спрян, ако Украина бъде нападнат. Германия трябва да загуби своята инвестиция, но пък ще инвестира в сигурността на Европа, казва външнополитическият експерт на ХДС Риодерик Куизеветер пред Дойчо Антфунг. Проектът Северен поток 2 на практика вече е завършен. В момента германската индустриална агенция проверява правните предпоставки за влизането на газопровода в експлуатация. Дойчо Веле припомня, че решението се очаква това лято.
1: Американският държавен секретар Антани Блинкън пристигна в Киев първият етап от неговата обиколка, посветена на кризата между Русия и Запада заради Окраина, предаде Франс Прес. След цикъл от преговори с Русия миналата седмица, руснаците и западът, начало с американците, само констатираха пропаста, която ги разделя. Но американската дипломация се надява все още да може да намери изход от създалата се криза, въпреки че САЩ вчера отправиха предупреждения за атака, която Русия може да предприеме по крайна във всеки един момент. Междувременно, говорителят на турския президент Реджеп Ердоган заяви, че Ердоган е поканил колегите си от Русия и Украина Владимир Путин и Володимир Зеленски в Турция, за да изгладят разногласията между двете страни. Турция е готова да помогне за намаляване на напрежението между Русия и Украина, се казва в изявлението на Ибрахим Калън, цитирано от ТАС. Става ясно, че в идните седмици Ердоган ще посети Украина за преговори с Зеленски. Испания не е започнала разследване срещу Новак Джокович и няма да го прави, заяви говорителката на местното правителство, предаде Корнер. Подобни информации се появиха след като стана ясно, че в дните след коледа Джокович е отишъл да тренира в имението си в Марбея, докато може би още е бил заразен с коронавирус, нарушавайки карантината си. Също така не бе ясно как точно той е влязал в страната, след като е ясно, че сръбските граждани могат да влизат без задължителна карантина само ако са какъвто Новак Джокович не е. Макар да е мистерия как точно той е влязал в страната, от правителството официално обявиха, че разследване по случая няма да има. Властите обаче внесоха важно уточнение. То е, че Испания има ясни правила и изобщо няма да прави компромис за Новак Джокович, когато дойде време за традиционния мастърс турнир в Мадрид, който ноле е печелил три пъти. В същото време стана ясно, че Netflix ще снима филм за драмите около Новак Джокович от последните две седмици. Продукцията ще е мини-сериал, като на този етап не се разкрива дали ще е документален филм с реални кадри или игрален филм, създаден на базата на случилото се. Появиха се непотвърдени информации... Че вече е започнало избирането на актьора, който да изиграе новак джокович, а фаворит е холивудската звезда Джейк Гиленхол.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в ДирбаГ.
0: А какво ще кажете за това?
1: Подкрепяте ли приоритет да е економиката, а не историята в разговорите с копие, ви питаме днес, а до момента значително преобладават отговорите не? Аргументи в полза на отрицателния отговор преобладават и във вашите коментари. Слушател споделя! Обективно единственият начин да си върнем Македония е да я купим, т.е. инвестиции, и финансова зависимост и постепенното й превръщане в окръг Македония. За съжаление това е начинът, но за още по-голямо съжаление не сме в позиция да го приложим, поради липса на економика. Друг казва, ние нямаме економика и те нямат економика. Ние имаме история, те нямат. И сега историческия проблем да им го прехвърлим през границата заедно с кориците ли? Трети казва категорично не и допълва. Историята и историческото наследство са най-важни. Каква е економика с Джудже без на море с население под 2 милиона? Слушател е склонен да подкрепи това, като казва – Теоретично подкрепям, ама като се знаем колко сме успешни в защитаването на економическите ни интереси, ще бъде хем съгласие да плюят историята ни, хем економическите ползи ще са спорни за нас. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.